0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 12. Oktober. Europa ist aus dem Spiel, wenn es um die Zukunft zwischen der Ukraine und Russland geht, dies sagte gestern der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán gegenüber Roland Tichy in einem exklusiven Interview für Tichys Einblick. Die wirklichen Friedensgespräche könnten nur zwischen den Amerikanern und den Russen stattfinden.
1: So, to speak about the war.
0: Wenn wir über den Krieg reden, gibt es grundsätzlich zwei Ansätze. Die einen sagen, dass Putin verlieren wird. Die anderen sagen, der Krieg müsse beendet werden. Friedensgespräche müssten so bald wie möglich beginnen.
1: beginnen. Hauptsächlich
0: wird über das Lager gesprochen, das offensichtlich für den Krieg plädiert. Das weniger gefragte Lager ist das Friedensstimmenlager.
1: Das andere politische
0: Lager sagt, wir brauchen einen Waffenstillstand, um nicht noch mehr Menschenleben zu verlieren, um nicht noch mehr Infrastruktur zu verlieren und um nicht die Fähigkeit der Ukraine zu verlieren, in Zukunft zu überleben. Das Lager der Friedensfreunde ist kleiner. Papst Franziskus, Kissinger, Habermas gehörten dazu. Und ein wenig Emmanuel Macron. Und natürlich der kleine ungarische Premierminister.
1: Und natürlich Elon Musk. Die Stimme dieses Lagers wächst.
0: Wer kann Zelensky äh, zu Friedensgesprächen
1: Selenskyj bewegen? zwischen Ukraine.
0: Wir brauchen keine Friedensgespräche zwischen der Ukraine und den Russen. Das ist eine Illusion. Die wirklichen Friedensgespräche können nur zwischen den Amerikanern und den Russen stattfinden, weil die Amerikaner im Grunde genommen diejenigen sind, die hinter den Ukrainern stehen und sie unterstützen. Viktor Orban sagte übrigens nicht, die Ukraine müsse aufgeben. Die Zahl der Firmenpleiten steigt weiter an. Im September dieses Jahres wurden 34% Prozent mehr Insolvenzen im Vergleich zum Vorjahresmonat angemeldet. Vor allem steigende Energiekosten seien nach Darstellung von Kreditreform dafür verantwortlich, dass Unternehmen ihre Rechnungen verspätet oder gar nicht zahlten. Das Ausfallrisiko bei Unternehmen steigt derzeit fast wöchentlich, sagte der Leiter der Wirtschaftsforschung von Kreditreform der Neuen Osnabrücker Zeitung. Heute beginnt in Kornwestheim bei Stuttgart die zweite Verhandlungsrunde in den Tarifverhandlungen der baden-württembergischen Metall- und Elektroindustrie. Die IG Metall plant dazu eine Kundgebung vor dem Verhandlungsort. Die erste Runde endete vor vier Wochen ohne Annäherung. Während der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall von extrem schwierigen und volatilen Zeiten mit stark gestiegenen Energiepreisen sprach, forderte die Gewerkschaft für die rund eine Million Beschäftigten acht Prozent Mehr Geld mit einer Laufzeit von nur einem Jahr. Die acht Prozent Lohnerhöhung gingen an der Realität vorbei, so Südwestmetall. Immer mehr Firmen stünden wegen dramatisch gestiegener Energiepreise mit dem Rücken zur Wand. Es drohten Verlagerungen ins Ausland, so der Verband. Besonders Zulieferer in der Autoindustrie hätten bei ihren Kunden kaum Möglichkeiten, Preissteigerungen durchzusetzen. In Brandenburg überholt die AfD die SPD. Sie wird nach der jüngsten Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA für die Bildzeitung mit 25 Prozent erstmals stärkste Kraft. Die SPD folgt mit 22 und die CDU mit 17 Prozent. Die Grünen liegen mit 11 Prozent auf Platz 4 vor den Linken, die auf 10 Prozent kommen. Die FDP würde mit nur 4 Prozent erneut an der 5 Prozent-Hürde scheitern, wenn am Sonntag Wahlen wären. Für die Umfrage wurden insgesamt 1000 Brandenburger online befragt. Mehr Respekt vor der Wirklichkeit und mehr Respekt vor den Mühen, herauszubekommen, was wirklich der Fall ist. Dies forderte der Politikwissenschaftler Werner Patzelt am Montagabend in Dresden als Resümee des Dresdner Expertenforums zur Energiepolitik von Tichys Einblick.
2: Das, was wir brauchen ist mehr Respekt vor Wirklichkeit und mehr Respekt vor den Mühen, die es macht, herauszubekommen, was wirklich der Fall ist und welche Funktionszusammenhänge bestehen. Und in Deutschland ist es Mode geworden, zu glauben, wenn ich mir ein politisches Ziel setze, dann ist es nachgerade gewährleistet, dass dieses Ziel auch erreichbar ist. Aber das ist ein Irrtum. Selbst eine noch so große parlamentarische Mehrheit kann aus einer Windstille keinen Wind generieren. Sie kann vielleicht aus einem Mann rechtlich eine Frau machen, das will ich nicht bestreiten. Aber ob das dann auch schon die Physiologie verändert und die Anschlussfragen, das steht wiederum auf einem anderen Blatt. Und das. Das ist ja sozusagen nur das Spielgeld des größeren Zusammenhangs, um den es geht, nämlich Wirklichkeitsvergessenheit und Lust an dem, was feierlich heißt, Voluntarismus. Ich will etwas, dann geht es auch. So, wie kommen wir raus? Durch Respekt vor der Wirklichkeit. Was kann uns Hoffnung geben? Die Wirklichkeit schlägt zurück. Die Wirklichkeit schlägt zurück. Wir haben ein Rendezvous mit der Wirklichkeit, gerade jetzt aufgrund der Energiewende, jetzt aufgrund des Ukraine-Krieges bzw. präzise des russischen Angriffs auf die Ukraine. Das sind Rendezvous mit der Wirklichkeit. Und das Rendezvous mit der Wirklichkeit bei den Folgekosten unserer Energiewende, das betrifft nun alle. Jene mit dem geringeren Einkommen stärker als die mit dem größeren Einkommen aber auch dort hat man in der Familie meistens Leute, denen es schlechter geht als einem selbst. Wir haben ein flächendeckendes Rendezvous mit der Wirklichkeit. Und hier wird man dann auch nicht mehr argumentieren können, es seien ja lediglich populistische Fantasien, dass die Energiepreise steigen. Es sei ja sozusagen ein rassistisches Vorurteil, dass irgendjemand uns kein Erdgas mehr liefert. Alle diese Vernebelungsmöglichkeiten sind bei den jetzigen Energieproblemen nicht mehr gegeben. Und das heißt, wir haben das erste Mal die Chance, jene Kluft zu überwinden, die zwischen den lebensweltlichen Erfahrungen von so vielen im Lande besteht und dem, was die medialpolitische Wirklichkeit in ihren Diskursen uns als gegeben vorführt. Die werden nicht länger behaupten können, ihre tatsächlichen Konstruktionen seien identisch mit der Wirklichkeit, die wir erfahren. Und sobald diese Kluft überwunden wird, dass Leute anfangen, nicht mehr alles das zu glauben, bloß weil es in Talkshows unwidersprochen oder mit Beifall geäußert wird. Sobald das der Fall ist, wird sich manches verändern. Und daran kann jeder selbst mitwirken, indem er die Wirklichkeit ernst nimmt, indem er Vielfalt des Meinungsbekundens in seinem Umfeld zulässt, indem er auf Alternativen unserer alternativlosen Energiepolitik sind und das alles mit gutem, gutem, Willern in redlicher, argumentativer Weise macht, wenn er auf halsstarrige Glaubensbekunder trifft, mit einer Mischung aus Ironie und Lust an Subversion.
0: Noch knapp 10.000 Stimmen werden für die Petition Stuttgarter Erklärung gegen den Atomausstieg benötigt, wie der Initiator Professor Andretes gestern Abend bekannt gab. In der Erklärung heißt es wörtlich mit der Petition Stuttgarter Erklärung vom 25.07. forderten 19 erstunterzeichnende, aktive Professorinnen und Professoren deutscher Universitäten vor dem Hintergrund der sich verschärfenden Energiekrise sowie der vom IPCC und der EU als CO2-arm und nachhaltig eingestuften Kernenergie die sofortige Aufhebung der Atomausstiegsparagraphen und eine Prüfung der sicherheitstechnischen Betriebserlaubnis um deutschen Kernkraftwerken den Weiterbetrieb zu ermöglichen. Bei mindestens 40.000 Stimmen muss die Petition im Petitionsausschuss des Bundestages gehört und das Thema Atomausstieg behandelt werden. Die Petition ist mit Hilfe von Google einfach zu finden, indem Petition 136760 eingegeben wird. T.E. Wecker diesmal wieder mit Wetter musste gestern aufgrund der großartigen Veranstaltung in Dresden ausfallen. Es bleibt jedenfalls weiter Energiewendewetter. Das Wetter unterstützt Habeck und seine Freunde und macht mit mildem und warmem Wetter weiter. Es muss also noch nicht sehr viel geheizt werden. Der Gasverbrauch hält sich in Grenzen. Ein stabiles Hochdruckgebiet liegt weiterhin über Europa und nach Nebelauflösung meist sonnig und trocken. Im Süden und im Norden können sich verstärkt Wolkenfelder halten. Temperaturen 15 bis 18 Grad, nachts bei 6 bis 8 Grad. Allerdings weiterhin schlechte Zeiten für die 30.000 Windräder. Sie drehen sich kaum, bewegen sich höchstens im Schwachlastbereich. Strom kommt also weiterhin aus Kohle- und Kernkraftwerken. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.